0: Всем доброго-недоброго, с вами подкаст названия «Придумаем потом». Вот уже в четвертый раз мы собираемся, чтобы обсудить темы, которые мы сами себе и придумали. И с вами я, Тоня, и этого вам хватит.
1: Привет, меня зовут Катя, и я друг уже с большим стажем.
2: Пау-пау-пау, на связи Мирослав Лоу-Лайф. Как Катя намекнула, сегодня мы обсудим дружбу во всех ее проявлениях и смыслах.
1: Ну, тут надо сделать маленькую оговорочку, такой некий дисклеймер. Все, что будет происходить дальше, это чисто наша рефлексия по теме дружба. Так что просьба всем высокочувствительным отодвинуться от экрана. Так случилось, что Тоня сейчас находится не в России, и мы волей-неволей пришли к вопросу о том, а как же сохранять дружбу на расстоянии.
0: Посмотрим на это под таким углом. Если вы действительно хорошие друзья, то проблем быть не должно. Ну или, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. Однако в реальности существует множество проблем, которые могут помешать. Дружба — это взаимодействие не одного, а нескольких людей. Ну или точнее более одного, но давайте это опустим. Не знаю, как так получается, но с несколькими людьми, с которыми у меня когда-то были дружественные отношения, и с которыми мы общались на расстоянии, Даже не говоря о том, что это какие-то должны быть разные страны, можно находиться в одном городе, но все равно общаться как бы по сети, не пересекаясь лично. И через некоторое время такое общение само по себе прекращалось, просто потому, что банально переставал поддерживаться постоянный контакт. Поэтому, по личному моему мнению, важно всегда быть на связи. Не каждую секунду, понятное дело, это нереально, но точно каждый день. В интернете есть куча советов о том, что нужно подбирать гибкий график общения, я с этим согласен. В рабочее время, естественно, такое провернуть достаточно сложно. Не говоря уже о том, что люди могут попросту банально находиться в разных часовых поясах, это тоже нужно учитывать. И, конечно же, одним клацанием по клавишам вы вряд ли обойдете. Видеозвонки, голосовые, благо цивилизацию у нас в руках. Так что, как говорится, дерзайте, потому что потерять друзей, с которыми общаешься на протяжении долгого времени просто из-за недостатка общения вживую, было бы крайне грустно.
1: Когда я думаю о дружбе на расстоянии и, в частности, дружбе с Тони, мне иногда становится очень грустно, потому что я не могу разделить какие-то моменты с теми, кто далеко, погулять вместе, отмечать праздники вместе. Но я никогда не рассматривала расстояние как что-то, что должно коренным образом изменить ваши отношения. Да, вы не можете гулять, но можете собираться вместе в онлайн и смотреть и обсуждать фильмы, и также смеяться и шутить. Я думаю, что не совру, если отмечу, что с отъездом Тони мы стали едва ли не чаще болтать в мессенджере по сравнению с тем временем, когда он был в России. Так или иначе, рано или поздно, я думаю, все мы встретимся. Расстояние, как и все в жизни, не вечно.
2: Вообще, в современном мире, где наши друзья и близкие часто оказываются за тысячи километров от нас, вопрос о том, как сохранить дружбу на расстоянии, становится все более и более актуальным. Я подписываюсь под каждым словом своих коллег и скажу довольно интересный тейк. У меня не раз случалось так, что сохранить дружбу на расстоянии удавалось чаще чем дружбу с человеком, с которым я виделся регулярно в реальной жизни. Причем я воспринимаю такие расстояния не совсем в прямом смысле. У каждого человека свой уникальный путь и жизненные выборы. Вполне естественно, что одна точка А не гарантирует одну и ту же точку Б. Я уверен, что мы сегодня обсудим, какие эмоциональные и психологические стратегии эффективны для поддержания крепких связей. В частности, рождается довольно простая мысль. Дружба – это всегда про двух людей. И как раз от двустороннего желания и зависит, пронесете вы дружбу сквозь года или нет. Очень важно понимать ценность своих взаимоотношений и ресурс, который необходимо в них вложить, чтобы они расцветали, несмотря на любые обстоятельства. Также, мне кажется, очень важно любые конфликты не возводить в абсолют и не уходить в крайности. Разрешать конфликты конструктивно, сохраняя уважение и теплоту дружеских отношений.
0: Вот как раз по поводу конфликтов. На самом деле это очень важно, уметь их разрешать. Понятное дело, что невозможно добиться того, чтобы вы существовали полностью в бесконфликтном пространстве. Такого ну, не бывает. Это, Знаете, можно сравнить с вакуумом. Нет, конфликты всегда будут, потому что это всегда столкновение нескольких интересов. Но их нужно уметь правильно разрешать.
1: Я думаю, мы к этому еще впоследствии вернемся, когда будем говорить о том, какие качества делают человека хорошим другом. А пока давайте перейдем к нашему следующему тезису. И поговорим о том, бывает ли дружба между мужчинами и женщинами реальность это или миф.
2: Ну, в моем случае, благодаря соединению Венера-Марс, который дает нелегкость отношениям с противоположным полом, могу сказать, что дружба между мужчинами и женщинами определенно существует. Да и вообще так сложилось по жизни, что дружу я в основном с девочками. Тоня, прости. Как-то еще хочется сказать, что у нас прогрессивное поколение, и дружба мужчин с женщинами это скорее обыденность, чем исключение. И как будто бы на эту тему больше и нечего мне добавить.
0: А я, забегая вперед, скажу еще кое-что. Я лично считаю, что такая дружба, возможна, даже более чем. Хотя бы на нас посмотрите, мы уже 7 лет как дружим, и достаточно хорошо. Но также стоит сказать, что каждый случай уникален я склонен считать, что нужно смотреть на общую картину. А общая картина такая. Все-таки в нашем мире существует такая вещь, как сексуализация. И это подвержены люди любого пола без исключений. И вот как раз в таком случае дружба не получится. Туда же идут гендерные стереотипы и предрассудки. Вот если человек их лишен, то скорее всего с таким человеком не будет проблем подружиться. И такая дружба не закончится внезапно, чем бы она ни закончилась. Ну и позволю себе еще немного поговорить об исследованиях, потому что кое-что интересное тут я тоже нашел. Исследователи из США провели опрос среди студентов, которые отвечали на вопросы о плюсах и минусах дружеских отношений между людьми противоположного пола. Молодые люди и девушки сошлись во мнении, что с такими друзьями здорово проводить время, если есть возможность откровенно делиться мыслями об отношениях.
1: Ну в этом есть какое-то зерно правды. Я готова, наверное, присоединиться к этой мысли. Что касается меня, у меня на самом деле нет какого-то четкого ответа на этот вопрос. Хотя, как уже заметил Тоня, мы знакомы очень давно, и казалось бы, чем это не подтверждение? Но со мной случались ситуации, когда дружба с моей стороны разбивалась а романтические чувства другого. Нет универсального сценария. И, как уже сказали, каждый случай уникальный. Во многом потому, что и и все люди уникальны. Могу только сказать, исходя из своего личного опыта, что дружба с мужчинами — это исключительно про искреннюю заботу.
2: Если уж мы заговорили про искреннюю заботу, то давайте поговорим о том, какая вообще бывает дружба и какие существуют ее проявления.
0: Ну, дружба — это дружба, но случаи бывают разные. Существует же дружба по интересам или, знаете, в таком крайнем случае, дружба против кого-то. Я не говорю о том, что так нужно делать, не делайте так, это плохо. Вообще, я наткнулся на одном сайте на разные эпитеты к этому слову и решил выбрать три, чтобы попытаться порассуждать, что под этим можно понимать. И первое, на что я обратил внимание, это такое сочетание как платоническая дружба. И опять мы возвращаемся обратно. Тут как раз идет речь о том, о чем мы говорили в прошлом пункте. То есть дружба без намека на сексуальную близость. Я лично считаю, что это определение должно стать вообще базовым понятием для описания дружбы как явления. Потому что, ну, в противном случае, это уже не дружба. Второе. Вечная дружба. Хоть и говорят, что ничто не вечно, но я думаю, если чувство друзей искреннее, то такие отношения продлятся долго. Ну и я был бы не я, если бы не нашел какую-нибудь хрень. Это странная дружба чтобы этим понимать я не знаю как говорится придумайте сами
1: но это скорее всего та в которой вы сексуализируете друг друга
0: это уже не так нет ладно
2: дружба с привилегиями
0: ой французен и это конечно никто не знает что это такое
2: никто не знает что это такое если мы знали что это такое но мы не знаем что это такое
0: ну как вы как вы думаете, у нас странная
1: дружба или платоническая? Или плутоническая?
0: У нас, знаете, вот ты говорила про музыку: знаешь, как нашу общую дружбу можно описать? Попури из шипито.
1: Главное, что попу.
0: Да, попури, это так называется. Да, я поняла.
2: У нас союз на меркурианских энергиях. Я вот считаю, что мир слишком многогранен, чтобы дружбу закрывать в какие-либо рамки проявлений или классификаций. И я очень часто сталкивался с проблемой ожиданий в дружеских отношениях. Сейчас попробую пояснить. Очень часто наши ожидания разбиваются в реальность. У меня это проявлялось, например, в желании получать во взаимоотношениях то же, что я отдаю. Иногда в каком-то однообразном подходе к дружбе. Причем стоит сказать, что полноценный энергетический обмен – база здоровых взаимоотношений. Я скорее говорю о том, что в каждой дружбе есть свой какой-то предел. И сверх меры отдавать энергию – себе же в ущерб. Особенно, когда человек не настроен ее принять. То есть важно осознавать уникальность дружбы с каждым отдельно взятым человеком.
0: Я согласен с миром в этом плане. Действительно, это очень обидно, когда получается так, что ты стараешься, отдаешь всю свою энергию, А человек другой этого не ценит. Ну да, закон сохранения энергии как-то не выполняется. Да, действительно, для баланса чего-то не хватает.
2: Не зря учили физику.
0: Да, между прочим.
1: А я бы хотела вернуться к каким-то ощутимым проявлениям дружбы. И в связи с этим, наверное, порефлексирую о вопросах тактильности и тактильного проявления дружбы. Под этим я подразумеваю объятия, какие-то короткие поцелуи в щечку. Или даже шлипки, но это прям это какая-то ненормальная та самая странная дружба. По мне это все очень странно. Но еще страннее тот факт, что тактильность это, в общем-то, мой язык любви. Но вот почему-то для меня вопросы у дружбы прям вот здесь какой-то блок. Хотя, если человек сам инициирует, допустим, объятия, я каждый раз ведусь на эту авантюру. Смысл моего спича такой, (свят) типа, да-да, но нет. (свят) Я, блин, считаю, что это лучшая шутка. Просто как-то вспомнилось, когда мы с коллегами более-менее сдружились, и как будто бы уже уместно было бы обняться на прощание. Видели бы вы мои испуганные глаза и резкое дистанцирование, когда я понимала, что дело пахнет тактильным контактом.
2: Как только Катя заговорила про поцелуй в щечку у меня сразу случился вьетнамский флешбэк, когда-то наша компания была немножко больше, и я почему-то такой типа: "А давай при прощании целоваться в щечку, как взрослые это делают". В итоге все это закончилось а тем, вот что. А вот это
0: предложил.
2: Да, в итоге все закончилось тем, что мы случайно поцеловались в губы с одной девочкой, вот. Ну после этого все наши попытки быть как взрослые. Закончились на этом, так сказать.
1: Да не-не-не, там потом еще было. Ну вообще, вы, вы же представляете, как эта ситуация выглядела для меня? Типа, типа мир предлагает, давайте будем как взрослые целоваться в щечку, и я с панической боязнью тактильности. Спасибо. Извини, мир, мы пытались...
0: Быть как взрослые. Собственно, мир зря заговорил о том, что у нас была когда-то компания больше. Потому что сейчас мы переходим к такой теме, о которой говорить достаточно сложно, но нужно. Как справляться с изменениями в дружеских отношениях, если появляется любовь? И, по моему мнению, главное это то, что отношения не должны конкурировать с дружбой. В противном случае начинается перетягивание каната. Если же уже все скатилось в такие крайности, то на этом история заканчивается. Поэтому нужно научиться сосуществовать в гармонии между друзьями и второй половинкой. В идеале нужно совместить два в одном. Под этим я имею в виду, что неплохо было бы ввести человека не только в личную свою жизнь, но и в дружеский круг. Мне кажется, в таком случае все будет протекать вполне гармонично.
2: У меня были моменты, когда я чувствовал, что как только у моих друзей личная жизнь становится на первое место то дружба со мной теряет какую-то свою актуальность. Я думаю, это вполне нормально, но я, например, понимаю, что не смогу поставить настолько в приоритет отношения, чтобы забыть о друзьях или отодвинуть их на совсем задний план. И я думаю, что таких людей, как я, довольно много.
1: А вот в противовес миру я, например, наверное, могу понять, когда человек ставит личные отношения гораздо выше дружеских. Конечно, это не должно уходить в какую-то совершенную крайность, когда вы просто резко перестаете общаться. Но надо быть готовым к тому, что общение может резко уменьшиться. Но на самом деле по этой теме из личного опыта я мало что могу сказать. И даже особо не могу заметить каких-то коренных изменений, когда это происходило с моими друзьями. Может быть, мне просто повезло. Поменялось только количество столовых приборов на наших посиделках, и стало куда более шумно и весело. Зато по следующей нашей теме у меня гораздо более широкая экспертиза. И следующий тезис звучит так: Дружба на работе, ее плюсы и минусы. Я уже как полгода работаю, и удивительное дело: когда я пришла работать в компанию, в голове у меня была четкая установка что это мои коллеги, нас должны связывать такие формальные отношения, ничего не должно отвлекать от работы. Но все пошло не по плану, в хорошем смысле. Я познакомилась и подружилась с классными людьми, с некоторыми меня роднят общие интересы и хобби, с некоторыми интересно неформально обсудить какие-то профессиональные темы, а от некоторых я получаю какую-то невероятную поддержку. Я очень ценю каждого в своем коллективе, и для меня они уже определенно больше, чем просто коллеги. Могу с уверенностью сказать, что я горю своей работой во многом потому, что знаю, приду в офис и придумаю кучу-кучу шуток, и все будут смеяться, а потом мы вместе будем работать. Для меня это, наверное, и есть гармония. Но у дружбы на работе определенно есть минусы потому что на ваши отношения серьезное влияние оказывают какие-то рабочие моменты. Абстрагируясь конкретно от моей ситуации, скажу, что это могут быть моменты, когда, допустим, твое мнение не приняли во внимание при решении какого-то рабочего процесса. Может быть, у тебя, тебе доверили какие-то неинтересные задачи, да даже разный уровень заработной платы зачастую становится спусковым механизмом. Так что... К дружбе на работе нужно относиться с некоторой насторожностью, хоть и допускать ее существование.
2: Ну и вот, наконец, мы дошли до нашей завершающей, но не менее интересной темы. Какие качества делают человека хорошим другом? И вот мне как будто не хочется разделять друзей на хороших и плохих. Бывают хорошие и плохие поступки. И мне кажется, именно действия показывают реальное отношение человека к тебе. Тем не менее, есть качества, которые присущи тем, кого мы называем хорошими друзьями. Они проявляются через эти самые действия и могут включать в себя искренность и способность к сочувствию. Искренность позволяет друзьям быть открытыми друг с другом, делиться истинными чувствами и мыслями, не боясь быть осужденными. Это создает атмосферу доверия, где каждый чувствует себя уверенно и свободно выражает свое мнение. А способность к сочувствию означает, что человек способен поставить себя на место другого, понять его чувства и переживания. Это позволяет хорошему другу предложить не только поддержку, но и понимание, которого так не хватает в трудные моменты. Еще считаю жизненно необходимым отметить и такое качество, как юмор. Способность смеяться вместе, находить радость даже в маленьких вещах, делает дружбу крепче и приносит в жизнь свет и позитив. Все ранее сказанные качества в целом формируют основу для глубоких и значимых дружеских отношений, в которых каждый чувствует себя ценным, любимым и важным.
0: Вот с чем я могу на сто процентов согласиться, так это с пунктами про искренность и про юмор. Я лично считаю, что сложно дружить с человеком, от которого не исходит вообще ничего, кроме постоянной грусти, тоски, апатии. Такого человека попросту сложно поддержать, поскольку он это не воспринимает. А об искренности мы поговорим попозже, мне тут есть что сказать, уж поверьте. И об этом, собственно, можно говорить бесконечно, однако давайте будем честными. Мы все разные, и качества, которые нам важны в друзьях, тоже разные. И чтобы не лить лишней воды, качества, которые, как я считаю, делают человека лучшим другом, это прежде всего честность, умение принимать других такими, какие они есть, и постоянство. Как уже говорил мир, под честностью я лично понимаю то, что... Друг всегда будет искренним в плане его отношения к той или иной ситуации. Когда в лицо говорят одно, а за спиной другое, это, конечно же, неприятно. Так дела не делаются. С другой стороны, важно понимать разницу между честностью и излишней прямолинейностью. Все-таки жить с установкой, что в голове то и на языке, тоже не очень хорошо. Потому что лепнуть какую-нибудь хрень просто, а потом ее разгребать. Про умения принимать такими, какие люди есть, я говорю не просто так. Да, согласен, окружение нас часто меняет. Но эти изменения обычно проходят плавно и естественно, то есть не против воли. Нам бывает и так, что люди, с которыми мы общаемся, пытаются нас переделать на свой вкус, не считаясь чужим мнением. Ну и третий пункт достаточно тесно связан с первым, но под другим углом. В моем понимании стабильность означает, что человек постоянно в своих высказываниях, мыслях и поступках. Опять же, возвращаемся к тому, что некоторые люди обычно могут за спиной говорить другое. Да, иногда люди могут меняться, но я об этом уже говорил ранее. Обычно это происходит со временем, а не одномоментно. Я жестко
1: согласна с Тониными первыми двумя пунктами. Это, как говорится, база. А еще классная мысль про юмор. Как-то, знаете, я её даже не вспомнила, а ведь это, ну, неотъемлемая часть дружбы.
0: Кринжовый юмор.
1: Да, все мы любим похихикать. Для себя я еще выделяю способность человека прийти на помощь в трудную минуту. Я часто сама запутываюсь или чувствую, как на меня ложится буквально вся тяжесть этого мира. Это неизбежность, такова жизнь, но куда легче с этим справляться, если ты знаешь, что можешь положиться на друзей, получить какую-то поддержку или просто быть выслушанным. Еще совершенно потрясающее чувство, когда достижения и радости друзей Ты ощущаешь, как свои собственные. И можешь искренне и без зависти им порадоваться. Не могу не вспомнить недавнюю ситуацию. По работе я начала изучать питон и напрограммировала игру виселица. Для меня это была маленькая, но победа. И мне было очень приятно, когда мир сказал, что я молодец. Это важно. Подводя какой-то итог, мне бы хотелось, ну не знаю, буквально крикнуть в пустоту что дружба — это определенно то, что украшает и наполняет жизнь человека. Она абсолютно стоит того, чтобы преодолеть и расстояние, и непонимание, ну и всякие другие сложности и трудности. Да,
0: я соглашусь с этим. Как известно, в русском языке существует великое множество пословиц поговорок о дружбе. Одну из них, я думаю, вы хорошо знаете. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Конечно, иметь иметь 100 друзей ну, тоже не нужно. Лучше, когда у вас есть несколько друзей, но таких, с которыми вы можете вообще все, что угодно обсудить и в принципе вести себя, как вы ведете себя в обычной жизни.
2: На этой высокой ноте мы прощаемся со своими слушателями и желаем самых лучших и верных друзей. До связи!
1: До встречи в следующих выпусках!